0: Olá pessoal, aqui é Gustavo Borges e esse é o Swim Party, um podcast feito pra você. Tudo sobre natação você vai encontrar aqui, você que é apaixonado por natação. Então se prepare, aperta os cintos, bota tua sunga, tua touca, teus óculos de natação e caia na piscina com a gente. Prepara? Vai! Eu queria começar o papo aqui perguntando de onde você veio, né? Como é que o tio William foi formado? De onde você veio, tio William? Como é que você construiu tudo isso, toda essa experiência... É, até para a turma, para os professores verem um caminho, uma jornada que, que pode ser construída em relação a, ao profissional de educação física que você é e um profissional de natação, né? que Você passou por clube, você foi treinador de seleção, você teve uma série de coisas, né? Como é que foi esse uhum. caminho aí?
1: Então, como nós fazemos no treinamento, numa aula de natação <risos> e como nós, seres humanos precisamos fazer, né? Como você está tomando uma aguinha aí, vamos dar uma, <risos> né, uma aquecida primeiro, né? Dá aquela bocejada, Gustavo. Ó. Nossa. Uh, é. Agora ó, pra... sim, né?
0: A gente chegou agora. A gente está começando agora a transmissão, mas nos stories ali você já fez flexão de braço, inclusive.
1: Já, inclusive você me provocando no,
0: no <risos> segundo
1: congresso né? internacional várias coisas a gente já, já construiu juntos né Gustavo então é o seguinte né uma, uma história bem assim conhecida né é, meu irmão mais velho do que eu nós somos em seis irmãos ele teve tinha na, na época asma né hereditária do meu pai que também tinha asma aí vai um entra todo mundo na água eu com sete anos de idade aí eu fui para natação comecei a nadar e tudo mais e comecei a treinar meio mais antigo, né, com 11 anos de idade, eu adorava futebol, como adoro até hoje e tal, né. São Mas Paulino, aí eu você é né? São, São Paulino? Não, não, infelizmente ou felizmente sou corintiano, né. Por quê? Porque meu tio, né, ele era espanhol e foi o primeiro a me dar uma camisa do Corinthians, um par de chuteiras.
0: Então, então, né? podia ter dado a camisa do Real Madrid. De idade, o Real Madrid, podia ter dado a camisa do Barcelona, Barcelona. foi logo dar é. o do
1: Corinthians. Espanhol ele, né. Bom, então aí o que aconteceu, aí eu comecei a nadar, fui um nadador médio, né, tinha na época, isso nos anos 60, tinha torneio de novos, de principiantes, eu fui terceiro lugar do estádio de principiantes, mas eu nunca fui um, um grande atleta, mas eu era muito observador, então essa palavra, né, esse verbo observar, ele me seguiu desde, me segue até hoje, né, que eu mantenho em termos de, de trabalho. Que né? é uma
0: grande característica de treinadores, né? Você observar, você fazer uma análise ali, fazer uma leitura do que está acontecendo do teu lado, ao teu redor, para que você possa fazer uma, uma colocação, uma inserção, uma ajuda, uma inspiração, porque você é um cara que inspira bastante. Não tem, não tem como você inspirar sem observar,
1: sem saber o que, o que inspirar, né? Inclusive, a psicologia explica que você observa e você tem que ter um conhecimento para entender o que, que você está observando, né? Aí depois você faz a intervenção. Né? E aí é que você vai dar o feedback. Isso é muito importante.
0: O né? que você falou aí da psicologia... Eu, no meu podcast, no Superação, eu entrevistei eu conversei com o Roberto Tranjan. E ele falou algo relacionado a isso. Ele falou, você só reconhece aquilo que você conhece. Porque se você não, não tem arcabouço de informação, você não tem experiência,
1: como é que você vai reconhecer algo que você nunca viu na vida? E tem duas coisas, né, Gustavo? Você... É, tem o um estudo né, e você tem experiência. Então, não adianta você ter só estudo ou só ter só experiência. Né? Eu, quando comecei como treinador no Clube Atlético Juventus em 1972... No ano que eu nasci? É, cara. Né? Eu era, assim um copiador de treino. Né? <risos> aí, um ano que eu estava trabalhando ali, eu falei, pô, não está dando certo. Aí eu comecei, já estava no segundo ano da faculdade, aí comecei já... A, a pensar diferente né e atrás aí de, de estudos então quer dizer eu, com 16 anos o meu ex treinador Fernando lá em Mogi das Cruzes, falou se oh, eu não quer. Ganhar um cascalho aí, um santinho, né? Quer dizer, na época era santinho, era cascalho, o que que era? Era o dinheiro para você pagar hambúrguer, para você claro. ir com a namorada no cinema, que na época era... comprar uma pipoca. E pipoca. E na, <risos> na época, em Mogi, você tinha um cinema no sábado e outro cinema no domingo, né? Então, um dinheiro que a gente ganhava ali, beleza. Aí numa quarta-feira à noite... Eu cheguei em casa, pô, meu pai professor, foi diretor de escola e tudo mais, cheguei para ele e falei assim, ei, pai, né, eu vou começar a dar aula de natação. Aí ele, por dentro, ele deve ter pensado, né, por esse pentelho aí, o cara com 16 anos, o que, que ele tem de experiência para dar aula? Mas meu pai era um sábio, né, Gustavo. Então, é, por dentro, ele... Eu acredito que ele pensou assim, mas por fora ele falou, olha, cara, eu não entendo muito de natação, gosto de esportes, mas eu vou te dar uma dica, né? E eu falei, qual é, pai? Ele falou assim, olha, procure motivar os seus alunos.
0: Olha só que né? legal.
1: Isso com 16 anos. Eu falei, pô, então já deu uma brecha, né? E dentro da evolução, eu estudei em Santos, me formei na mesma turma que o Pelé, sentava do meu lado aqui, né? Em 69, ele entrou na faculdade, que foi a faculdade de Santos, né? Educação Física de Santos, e foi a primeira faculdade particular de Educação Física do Brasil, porque houve um boom, em 1969, de candidatos na USP para fazer, porque tinha São Carlos, né? que era federal na época, e tinha a USP, e houve um boom, acho que... Eram 100 vagas, normalmente tinham 110 candidatos mais, e, dessa vez, mais de 500. Aí é, a, é o início
0: da história de educação física é, do Brasil, né? É. Porque... É,
1: na verdade, a educação física ela veio dos militares nos anos é. 30. E a USP né, foi de a De uma segunda... maneira mais
0: popular, de uma popular, maneira mais acessível. Isso, né? Isso,
1: acessível, perfeito. E aí o que aconteceu? Foi em 69, a Rosinha, que era a diretora, convidou o Pelé para fazer... E ele foi fazer aí, né? Porque ele tava jogando pro Santos e tudo mais, né? Na boa, né? Aí ele foi a Copa de 70 e trancou. E em 71 também <risos> trancou. E em 72, ele entrou no segundo ano e era a minha turma, a Turma Dé, né? Olha só. E ele era um zero à esquerda de natação. E nós ensinamos o Pelé mas na é o Ita, rei, mano. né? O rei. Não, o rei. Pô. Não, a impulsão dele be... fazia todos os outros esportes. Ah, mas dá um desconto, é, né? É. Beleza. E até hoje tem gente que me pergunta. Ele ia na aula ia por porque ele tinha um contrato com o Santos só jogar no final de semana. Hum. Aí depois é que ele foi para o Cosmos e tal, né? foi para os Estados Unidos. Ô, ô
0: tio William, você falando aqui de, de motivação, né? falando de, da experiência que você teve desde o início, e a, a questão da motivação, que é algo que eu queria explorar um pouquinho mais, que você falou de relance aqui, e que foi um ensinamento do seu pai foi uma um, um toque, uma dica, né? Porque a gente, o nosso canal aqui, você conhece bem, na metodologia a gente fala muito com professores de educação física, a gente trabalha com inspirar os nossos alunos, né? Borda de piscina, seja com aluno de 5, 10 anos ou com aluno de 50, 60, 70 a questão da motivação e do treinador estar envolvido com isso, ele é fundamental. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque quando você motiva uma pessoa, você inspira alguém, você traz aquele gás, né? Pode até ser que seja um, um negócio momentâneo, mas eu escutei uma frase outro dia que era o seguinte, a, a, a motivação é, é boa, pena que ela não dura muito. Eu acho que é do Zig Ziglar, inclusive. Aí ele, ele fala, não mas o banho também não dura muito, por isso que você toma todo dia. Então, a hora que você toma uma decisão de motivar as pessoas a fazer algo, né? Porque pra quem não conhece você... Cara, quem que é o tio winner? Né? Você chega... A hora que você chega no ambiente... Você chega dando uma descarga de energia... assim, Cara, você é ligado no 220. E não é uma coisa assim que você precisa fazer isso. Não, você quer fazer isso. Então você chega e fala assim... Cara, vamos, vamos agitar, galera... Então, assim, é uma entonação de voz um pouco mais alta. É uma estratégia. Tem muito do seu, do seu ser, né? Que você é uma pessoa assim, que a gente conhece. Vai chegar lá, você vai estar... Tá... Eu fico imaginando isso, né? Você chega para fazer compra no supermercado. Pô, você tá falando com uma mulher aqui, você tá falando com outro cara ali. A hora que chega no caixa, você tá falando um negócio porque é, é uma... É uma coisa que já incorporou, né? Me fala do benefício disso para quem entra em contato contigo e o quanto que você valoriza isso na construção do resultado para as pessoas que entram em contato com você. Como é que é essa?
1: Então, aí são duas coisas, né, Gustavo? A primeira, você precisa manter um, um equilíbrio né, no seu ser, na sua pessoa, de manter essa estabilidade. Então, por exemplo, quando eu, você até brinca, quando eu entro no escritório, lá, no nosso escritório da MGB, eu sou sempre o mesmo. Só que quando você falou de motivação, a motivação ela é cíclica e você tem que retroalimentar essa, essa motivação. Então não adianta, por exemplo, eu na primeira semana de aula com um aluno novo, eu estou lá brincando, motivando ele e falo, bom, na segunda semana eu já... Conseguir a atenção dele, um abraço. Não, você tem que estar tá sempre retroalimentando. Por isso que não adianta, por exemplo... Um treinador né, de natação, ele, nas duas primeiras semanas, ele motiva, ele é, coloca objetivos e tudo mais, depois ele não faz mais nada daquilo. E aí é só pau, né? Vai. É, ou é só, só pau, o cara não dá aquele relax. Né? Eu lembro lá que no Pinheiros, quando eu era treinador, tinha o sábado feliz, cara. E todo sábado era feliz. Uhum. Era porrada no treino, mas depois <risos> nós íamos ali até assistir filmes de natação no, no cinema do clube e depois íamos no shopping. Ali, onde nós comíamos, assistíamos filmes é, nos no cinemas do shopping, e à tarde era só brincadeira na piscina, cara, né? Só que era uma porra diferente. Então, os o pessoal estava tão cansado depois de tudo isso, e dava tá pra boa. brincar? Dava, né? tinha energia. É, é. E, e era uma coisa legal, porque os pais agradeciam, né? Porque era o dia do sexo, né? Os <risos> filhos estavam comigo, <risos> né? E os caras ajudavam. Eles chegavam às sete horas da manhã, embora, sete da noite, cara. Então que... o clube. Permite isso, né? Então, é a mesma coisa que a gente vem falando, até em alguns papos entre nós, né, Gustavo? Em relação aos professores hoje em dia, né? O professor não é aquele que só dá aquela aula naquele momento, é aquele que transcende, cara, né? Dá uma de Gilberto Gil, né? Transcende, uhum. cara. É aquele que vai marcar alguma coisa fora também, né? Que vai conviver, né? É a motivação que você falou, né? Cara, cara? você falou assim do, do professor
0: transcender, isso. né? A palavra, falei certo a palavra? Falou. Um professor que transcende. É. Né? Que Defina... Ele sai
1: da, do, é, dele, de, de, ou define... sai daquele cotidiano para... Da casinha que da tá ali. Da casinha, né? isso. Porque, porque às vezes o, o professor, ou às
0: vezes do nosso trabalho, né não só o professor de educação física, mas qualquer trabalho, de repente o dentista acha que ele tem que cuidar só de dente. né ah. Às vezes o... O pedreiro está cuidando só de tijolo, o professor Aham. dá aula. Não é só isso, né? Qual, qual que é o passo que o professor... Qual que seria uma inspiração que você pode dar para um professor de educação física? Aham. É, ou um gestor que está na, numa academia né, cuidando dos seus, dos seus alunos? Qual que é a transcendência ali? Como é que você traria para essas ah. pessoas uma mensagem mais transcendente. Assim, então, o que você faz? Dá um passo a passo para os caras.
1: Você há pouco falou sobre a motivação. né? Hum. Não dá para nós sermos agentes motivadores se eu não estudar a idade né, das pessoas. né? Então, por exemplo, um gestor ele tem que ler livros de... Ah, um gestor de uma escola de natação é, formativa dos três meses até os 12 anos. Vai. Então, ele vai ter que ler sobre crianças, sobre Perfeito. essa pré-adolescência. Por quê? Para você falar a mesma língua. Então, como é que um gestor pode fazer essa transcender? Né? Se ele tiver filhos menores, pô, aproveita para ir para teatro infantil, para ir cinema e tudo mais. Um professor, ele deve, ele é obrigado né, a, a ir nesses lugares. Então, claro que eu estou vivenciando hoje uma parte infantil. É enorme, pela minha netinha, né? mas que eu já vivi com as minhas filhas e tudo mais. Então, é, é muito difícil você querer motivar, Gustavo, se você não entende as pessoas. Né? Como você falou há pouco, ah, tem uma, um aluno de 80 anos. O que, que o aluno de 80 anos ele gosta? Ele gosta de falar de remédio. Por exemplo, eu estava numa piscina aí de um hotel há, há três dias atrás, tinham dois senhores... Provavelmente de 80 anos, falando do quê? Porra, meu médico é muito legal, porque eu tô tomando tal remédio, porque eu fui fazer exame de próstata. Porra, então, como professor, você tem que entender isso e entrar dentro do papo, da conversa, né?
0: Você tá falando de conhecimento, né, Tio Conhecimento, tchue? claro. Você falou de duas você coisas não... aqui que chamou a atenção. É, primeiro é que a gente, às vezes, a gente fica chovendo no molhado. Né? Cara, ah. eu tô falando disso até hoje. Ah. Né? E você tá falando disso que você tinha 16 anos, você teve uma inspiração. Ah. E você passou a praticar isso. Aham. E ao longo da, da nossa carreira, a gente fica repetindo coisas, né? E aí a gente até muda, talvez, a forma como a gente fala. É a gente encaixota de uma Aham. forma diferente.
1: Mas, cara... Alguém que assim. É a didática, né? O, é didática. Sabe? A didática é porque... que você pode estar falando a mesma coisa, como eu estou falando desde 16 anos, mas você vai mudando, como você falou, muda a entonação, você que muda, isso. né? Brincadeiras. Por exemplo, essa, essa brincadeira aí, daquele troféu que nós temos na MGB, sou fodido e moro longe. Quando começou isso? Começou na faculdade. Por quê? Os alunos se apresentavam, aí o cara chegava e falava assim, ah, eu moro lá na Zona Leste. Aonde? Ah, na Coab 2. E não sei o quê. Aí eu falava, pô, você é fudido e mora longe. Parabéns. <risos> você é um guerreiro. Tá. Né? Então, quer dizer, essas coisas para um professor, né, um gestor ser motivador, ele precisa estar aberto, cara. Eu. E tem muitos... Eu vou assistir uma palestra sua. Tem gente que já começa com uma pedra aqui, outra ali. Não, Gustavo, já... eu não penso nisso. Eu penso no que, que aquilo pode me abrir, pode me ajudar. Então, as pessoas elas que, que é têm dificuldade de motivar, elas são muito... Ficam muito na defensiva, entendeu? Quer dizer, aí você tem que dar uma de artista mesmo. Quando eu falo de criatividade, eu fui assistir eu estava, uma clínica nos Estados Unidos em 1984, em Chicago. Foi a primeira que eu fui, né? E eu lembro que uma palestra de um cara piadista, não tinha nada a ver com natação. Ele falou, oh, você quer se tornar criativo? Primeiro, cara, né? Explora. Explora outras áreas. Segundo, toma uma postura de artista. Então, o que o artista faz? Ele muda as regras da sociedade. Claro que eu, como professor, eu não posso sair aí como um artista, de repente, falando palavrão, falando uma série de coisas, mas eu posso... Você falar palavrão, você é, não fala? Não, aí. não, mas tem muito bem colocado, né? Então, quando eu falo foda-se, é com PH e dois editores, porque aí é pedagógico, entendeu? Então, aí já muda. E aí você tem o quê? Você vai dar uma de juiz, como professor. Você julga se aquilo é interessante ou não. O artista não julga. Um professor ele vai julgar. E aí a postura a última, guerreiro, cara. Se você não lutar pelas tuas ideias, porque, Gustavo, eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu contigo e aconteceu comigo, né? Quando você, de repente, ah, eu vou para uma Olimpíada. Aí o pessoal olha, pô, esse cara magrelo aí de 16 anos, não sei o que é que você era. Então a primeira coisa que nós temos, de 10, 9 negativas. nove pessoas que estão jogando você para baixo quando você cria alguma coisa. E uma vai acreditar, e se não acreditar também... Tudo bem, e vai demorar, pessoal, né? Demora, não é uma coisa que... Ah, eu vou me tornar criativo agora e uma boa, né?
0: Não, muito legal o que você falou. Não? Eu anotei
1: tudo aqui, tio William. Vai anotando. Tô cara.
0: anotando aqui. Depois vai anotando, não. escreve um livro porque... e coloca
1: só embaixo, né? Porque, Segundo assim, tio William. É, né? Segundo tio William, as frases aqui, ó. Não, fazendo legal, stories, é. gravando
0: coisa aqui. Porque, ó... Do que a gente está falando aqui das repetições, né? que a gente fica é igual um papagaio repetindo as coisas, ampliando a visão, lógico, estudando, conhecendo. Você fala assim, você vai ver uma palestra de um cara que você já viu dez vezes. Aham. Você pega uma coisinha ali, fala, cara, olha que coisa interessante. Mas você, Quanta... precisa tá aberto, né, você precisa estar tá aberto, né, Precisa estar aberto. Cara, é. Quantas vezes eu já não te vi falar? Uhum. Cara, vi palestra... Pô, nas certificações da metodologia, quantas foram presenciais? que agora a gente faz online, agora o cara... É. A gente parou uma contagem em umas...
1: 132, cento... se não me engano, e das 132, 80 eu participo Você fez, cara, Paulo. e assim... Nas... 132 é em São Paulo,
0: né? Para vocês entenderem é o seguinte, Brasil. turma, quando a gente fazia a certificação, a gente faz ainda a certificação da metodologia, a gente contava presencialmente quantas é, entregas que a gente yes, já fez,
1: yes.
0: que a gente tinha feito, né? E foram 103. Cento... Tralala.
1: 132, se eu não me engano, e, e é
0: em São Paulo. né? Cara? Em São Paulo, é. fora o resto do Brasil. cara. A gente chegava a fazer por ano, mas uns 100 eventos por ano. Eu né, de presencial, assim. com muita ah. viagem. Hoje, com o digital, a gente consegue ah. ter um pouco mais de escala e, e faz de uma forma diferente. Mas o que eu queria trazer aqui para a reflexão é o seguinte. A gente vai falando as coisas, a gente vai repetindo, reforçando nossos conceitos, claro. Cabeça aberta para que a gente possa explorar o que está vindo do outro lado. Isso. Esse é o ponto que você trouxe, uhum. que eu achei fantástico. Aí você trouxe três valores aqui. Para um profissional, vamos chamar de alta performance, se você me permitir. Alta para um profissional, performance
1: profissional, não alta performance em termos de resultado. Alta
0: né? performance é. e pode ser dos dois, porque é. alta performance é você fazer além daquilo que você já faz. Foi o que ser você melhor. fez na
1: Olimpíada, sabe? Exato. Oh, é alto ah, é. rendimento
0: ali, é uma alta é. performance dentro do alto rendimento. É. Mas eu não quero entrar no, no, uh -huh. no contexto disso, porque se você tem conhecimento, se você é ousado, aí eu já vou trazer a ousadia aqui uh -huh. para o que você falou, e paixão. Uhum. Cara, você está no, cam no caminho certo. Uhum. Porque você falou que de leitura você precisa ler, ter conhecimento e tal. Você falou de, de você. Imaginar que você está dentro de um teatro, dentro de uma arte, dentro de uhum. algo que pode trazer uma coisa diferente. E você falou, e, cara, e tem paixão no seu coração. Ah. Tem paixão na sua vontade uhum. aí de, de fazer as coisas. Muitas vezes
1: você. eu utilizei até uma cueca escrito, I love swim. Ah, então, ah, é? é
0: paixão. Isso Mas é só a, paixão. a cueca você usou só ou a tinha a roupa por cima?
1: Não, só a cueca. <risos> aí? A roupa por cima, claro. Não, e
0: aí, ó, seja artista, <risos> seja
1: guerreiro e seja juiz. Isso. Esse, esse, ju, esse juiz, Gustavo, é uma coisa que. É, não é aquele juiz que o cara vai falar, ó oh, dia, é o azar, né? Não vai é. dar certo e tal. É de você julgar assim. É, por exemplo, eu estou numa piscina que em volta no deck é escorregadio. Eu vou chegar para garotar, ó, sai da água, vamos fazer cinco voltas. E em todo volta mundo da piscina. correndo aqui. É, aí o garoto chega lá em casa e fica o vento todo O <risos> que aconteceu, meu filho? Pô, sem querer. Pô, como sem querer? O professor Zé Ruela, que não se ligou, né, cara? É, Caralho. É... Então, é, 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 esse julgamento, não é aquele julgamento de... Porra, não vai dar pessoas. certo. Não, e não vai dar certo. É, Sabe, aquela visão um, um negativa. De... E outra coisa importante, Gustavo, que aí eu, eu já vou linkar que é a repetição. Então, por exemplo, a minha filha mais nova, que hoje tem 35 anos, ela assistiu 36 vezes o Rei Leão, cara. 36 vezes. Com que idade? Com 5, 6. Friends, ela assiste até hoje. Então, não é o problema da repetição, é como você vai repetir. Né? Então eu lembro aí que durante vai, sei lá, 16 anos de metodologia, das 80 certificações que eu dei, eu sempre terminava a aula, né? Que a grande motivação que você tem que dar é no final, pro cara voltar, né, cara? Então, né, a gente fala, ó, oh, é, acabou um treino, né, Gustavo? Quatrocentos soltos. E o cara vai pro escritório fazer a inscrição. Quer dizer, pô, a melhor coisa que existe é o day after ou pós-aula, né? Pós-treino, quando o pessoal fica ali contando mentira. Quantas mentiras você não contou? Nossa, um né? monte. Num domingão sertanejo que você ganhou lá a prova, <risos> lá em verá aí chegava na segunda-feira, ficava contando a abobrinha, né? Pega esse pessoal que a corre, resenha, São Silvestre, né? Aquela... pô, resenha, o day after, né? Então, isso é importante. Então, a, a repetição, e é, eu lembro que no, numa das vezes, depois de uma oitagésima lá, é, certificação, eu não me vesti de pirata no final e não coloquei a música do pirata e o pessoal fazendo a coreografia de pirata na piscina. Pô, todos me cobraram, cara. Pô, professor, você não é mais o mesmo. É, não é tá mais pirar. Tá acabado. Tá acabado, tá é. fudido, mora longe, né? Então, quer dizer, a gente se policia muito como gestor, como professor também, né? Em relação a isso. Ah, mas eu não vou repetir, não vou repetir, né? Você ah, tá. pode repetir, mas você muda, né, algumas coisas. Você pode colocar o mesmo conteúdo no slide, ah, aí você que... coloca uma foto diferente, O que né? você falou
0: aí, a hora que você deixa de fazer, tá? Cara, ele sempre faz... Faz isso. O pessoal reclama que você sempre faz é. isso. Aí quando você não faz, pô, ah. por que, que você não fez? Você sempre faz. Então é melhor ser cobrado. <risos> aí sempre faz isso, oh, né? Aí. aí você muda um pouquinho. Não, eu fiz assim, ó, 280 vezes, ah. não fiz uma, aí depois eu continuo. Eu vou fazer mais legal. 280 pô. até um até...
1: Isso na vida, né, Gustavo? No sexo, por exemplo. Às vezes você pula do armário, né? Ah, é? Faz coisas diferentes, é é? cara. Como é que é isso? Pula, pula do armário, uma tech super legal <risos> e vestido de super homem. Nossa, aí, né? só de capa. Só de capa. <risos> Rodura, se você erra é o alvo, cara. cara, tudo na vida tem que ter criatividade, tem que, né, o Matheus que tá ali, ó, nosso diretor ali, pô, ele de é. repente tá fazendo um esquema diferente, ligou o fio ali em outro lugar e deu certo, Você sei, que tá falando né? de criatividade,
0: pra gente fugir aqui do, do papo sexual, né, pra voltar aqui a vaca fria, qual que foi o treino mais criativo que você já fez com a galera? O mais criativo? O mais criativo, aquele foda, aquele, ah. aquele que é... Aquele que é pauleira. Que é pauleira. Não, pauleira é. não, que Você é criativo. Pode ter sido foram, mais forte, mais varia... só, mas foi criativo. É, foram fala, várias ó, coisas. É, é. Então assim, é. vai pensando, eu vou contextualizar aqui, uh -huh. que aí você pode imaginar esse treino. Aquele treino uh -huh. que você estava assim, precisava fazer algo de diferente, uh -huh. que, você teve, que você chegou na borda da piscina, você talvez rasgou aquele treino uh -huh. e falou assim, cara... Esse treino que eu programei não funciona agora. E agora tem que fazer isso aqui. Tem alguma coisa assim?
1: Tem. Eu comecei já entrando na água com os nadadores. Já? Ah, e eu lembro que era uma equipe... Isso não equipe, é comum, o treinador é, nadar
0: junto.
1: A é, não, não ser quando você tenha 22 é, anos, 23, é, treinador jovem e faz isso. Entrei num, num treino juvenil, né? Ah. E eu percebi que eles não estavam tão bem. E eu joguei a fisiologia lá para o espaço. Para a né, casa era do caramba? Uma, é, que era uma série chata para velocista, né? de uhum. A1, né? uhum. série longa e tal, de Endurance... E aí eu já entrei com eles nadando e eu ia em cada raia nadando brincando com eles e eles falam quantos metros? Eu não sei, vamos ver o que, que vai rolar. Era uma vez, né? Uhum. Então quando você começa a era uma vez entra história, entra uma série de coisas. Aí eu fui nadando. Aí o que, que eu fiz? Agora eu vou fazer um trabalho de velocidade, eu vou fazer um desafio com cada um de vocês. E claro que eu perdi de todos, mas eu fiz o desafio, né? Então tá. eles tirando o sal e tudo mais. Foi a segunda parte do treino. terceira ser a parte do treino, foi nadar em duplas em trios, e e aí uma foi, série aí de coisas aí coisa. no final o cara foi. fez um treino aeróbico isso, foi aeróbico, só que foi totalmente diferente, é, né? E como é que terminou? Como eu tava na, era até juvenil na piscina do Pinheiro, saí da piscina de 25, foi para plano de 50, só que a piscina de 25 tava 27 e a de 50 tava 22, né? tava esquecida, em vez é. de ser esquecida. E a moçada entrou, nadou, aí fizemos é, em forma de travessia, né, de maratona, ah, um seguindo o outro e tudo mais, e terminamos fazendo ali uma disputa de 20, foi de frente no solo, né, de flexões. Aí. E e terminou. É, é aquele insight insight, que é uma palavra legal também, que se você tem conhecimento tem experiência, você cria. Por exemplo, eu estava numa Fitness Brasil de Santos há uns 18 anos atrás, tinham 400 pessoas dentro do auditório, né? E fica muito difícil 400 pessoas você conhecer cada uma na certificação que tinha 40, 50 a gente conhecia, né? Dá para conhecer.
0: Sabe o que eu pensei que você ia falar? É. Não, conclua. Aí, Não, só eu...
1: terminar. Aí o que aconteceu? Falei, pô, cara, eu tenho que... Ir. Já tinha programado umas músicas e tudo mais. Aí me deram uma televisão de 17 polegadas para passar vídeo. Eu passei vídeo? Não. Né? Quer dizer, como é que o pessoal ia enxergar aquilo ali? Só eu ia enxergar. Aí o que aconteceu? Eu botei uma música da Mila. Ô, oh, Mila, mil e uma noites com você. <risos> e coloquei, joguei uma bola. Só que isso tudo, quando eu entrei... Na, que eu sempre vou um dia antes, dou uma olhada eu já tenho um insight. Falei, cara, Aí. eu vou ter 400 pessoas, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Aí eu coloquei uma bola grande, né? De fitness e tal, de pilates. E o pessoal jogando, cantando. Esse foi o meu aquecimento, cara. A partir dali... A minha palestra poderia ter sido uma merda, entendeu? Mas, a, Mas porra... Aí a turma vai sair da palestra e... Como é que foi a palestra? Foi, nossa, é. foi demais, tinha de bola na piscina, é. isso, Deus, não sei o quê. Que é, quando você treinava, você já esperava, pô, aquecimento hoje que o John vai me dar é tal coisa. E se chega lá e faz outra coisa, pô, te quebra, cara. Quebra, te quebra. mesmo.
0: Ah. Uma vez eu tava treinando com o Greg Troy. Eu não vou lembrar exatamente. Ele é lembro... ele tá na Flórida, Ele ainda. tá na Flórida ainda, ah. eu tava treinando em Bulls, né? E os caras
1: é... me falaram que ele é porrada mesmo. Ele, né?
0: É, ele era mais. Ele era porrada training, que hum. falava, né? Então. E o... hoje ele treina no Caleb Dressel, mudou muito, né? Ah. 1992 pra, pra cá, né? 96, ah. 91, o treino com ele em 96. Mas ele tava andando um treino, a gente tava na borda da piscina e ele começou. 800 de aquecimento, um treino 800 de aquecimento e depois 4 de 200 pernas sabe aqueles treinos que você fala, é. eu não quero fazer esse treino e tá todo mundo assim, escutando. E ele, ele
1: começou a ler... Você deve ter pensado, esse treinador não fez sexo hoje. Cara, não. esse o treinador cara não fez revoltado. sexo. Ele
0: não fez educação física, ele não sabe <risos> o que é natação, ele não sabe o que é relações humanas, ele não sabe nada. E todo mundo assim, uns 40 moleques na piscina, escutando o treinador, porque ele não dava o treino, né? Tem ah. treinador, o John já era diferente, o John Urbanchek. Ele trazia todo o treino em, e distribuía os papéis para os atletas. A gente uhum. colocava na parede, para você ter noção... Onde fazer o esforço. Então, ah, ele tinha tá. uma estratégia diferente, né? Só que era repetitivo também. O que você falou de repetição, cara, não tem como você fugir é. da repetição. Você pode dar uns trancos aqui pra dar uma mudada. Mas ele foi falando, o treino, tio William. E a gente foi assim, cada um olhando pro outro. Nossa, isso não é possível. Aí, ele, pra... a hora que ele chegou no final, ele ficou uns 30 segundos, que parece uma eternidade, você tá dentro da piscina assim. Primeiro, ele põe todo mundo dentro da piscina. Depois, ele é. fala o treino, e é assim começava. Aí, ele começou a olhar assim...
1: Provavelmente para vocês não fugirem, né? Já olhou, põe dentro da água aqui.
0: Aí ele olhou pra gente assim, tava todo mundo assim, né, com aquela cara. Ah. Aí ele pegou e falou assim: "Cara, esse treino aqui tá uma merda." <risos> tá muito ruim, amassou, <risos> jogou assim lá não sei aonde, é. aí ele falou assim, galera, todo mundo faz isso aqui, pá, pá, pá. aí ele deu, nem lembro qual que era é. o treino. Aí todo mundo, ah, começou a vibrar assim, uhul, -huh, tá, tá animado, cara, nem lembro qual que era o treino, mas eu lembro desse momento. Você viu que ele deu que uma de artista, diferente. né, uma de é. artista,
1: de repente ele até pensou nisso já, antes, e, talvez sei. tenha sido uma estratégia, claro, né, claro. talvez tenha ah. sido uma estratégia, e hum. funcionou,
0: ah. pra mim foi assim, cara, que cara inspirador, né? Ele, coisa inusitada, ele nunca ah. fez isso. E o cara vinha numa cadência. Ah. lê um treino ridículo pra gente, Sim. sério. Depois ele amassou, jogou fora. Não, a gente vai fazer isso aqui. Bota aí, palmar, bota, bota, bota pé de pau. Bota pé de pato. todo mundo gostava, né? Ah. Porque isso é nada mais rápido. Claro. Mas voltando aqui ao que você <risos> mencionou, do, dos treinos e tudo mais, o que eu achava que você ia falar de treino mais inusitado, ah, foi quando você deu, na é, época de William Me Orienta no Pinheiros, é, na era camisa William Me Era a camisa
1: William Me Orienta. William orienta, cara. Cara, Me Orienta. Eu tinha então... que fazer alguma coisa na época para... Mas foram os atletas que fizeram. Não, na verdade eles fizeram... Porque você... Ah. É, porque eu dei, uma, dei um alô. Falei, ó, oh, vamos fazer alguma coisa que motive e tudo mais. Ah. Então aí o William Me Orienta. Até o, o Bruno Buch, que você conheceu, um puro treinador legal, com muita sensibilidade... Ele criou uma, uma camisa e deu para os ator... o Bruno Me Atormenta, né? Ah, Bruno Me Atormenta. Foi na época ali. Mas foi nessa
0: época do William Me Orienta que você Aham. deu uma, um treino de sunga no frio, que tava no um gelo. Foi. Eu achei que você ia falar isso, cara. Não um treino mais inusitado. Porque a turma passando a Não, frio é que na verdade piscina, foi uma estratégia. Você...
1: Aconteceu mesmo isso? Não, aconteceu. Foi uma estratégia que eu E Você ficou de o treino inteiro. É, que utilizava no, no Pinheiros, que a água era fria, aquela piscina de 50, Nossa, que hoje sacana. é aquecida. Aquilo lá é gelada, né? Gelada. E aí, 5 horas da manhã, eu chegava umas 10 para 5. Na época ainda que São Paulo fazia muito frio, né? Muito, pô, eu chegava pô, mas já, na. Hoje é quente aqui. Chegava na Faria Lima, 2 graus, cara. <risos> e treinando pessoa né? Aí eu falei, puta, cara, os caras não vão entrar na água, né? Aí eu botei minha sunga, entrei, e os atletas chegando e me vindo nadando. Eu falei, pô, se ele tá nadando, beleza. E depois você saí. fora. Agora de tá sunga. boa, pô, a hora que eles entraram, eu pulei fora, cara. <risos> e fiquei de sunga lá o tempo todo e tal, né? Ah, e, mas... com frio, e com frio danado também, né? Mas tem coisas é, interessantes, por exemplo, né? em aquecimento. Eu lembro que, num aquecimento, nós tínhamos, acho que naquela piscina do Saldanha, de 25, que era piscina de, com água benta, né, que, uhum. do Internacional também, nível do mar, né, Saloba, né. Aí, o que aconteceu? Eu estava eu no Corinthians nessa época e eu precisava animar o pessoal, né. Aí, nós fomos num parque de versões um dia antes e nós ganhamos uma bola, e a bola grande do, do Corinthians, né. E a molecada aquecendo, todo mundo, acho que tinha uns 500 nadadores ali, em oito raias, Gente pra caramba, né? E o pessoal ficou batendo naquela bola, né? Uhum. Aí jogava, batia. Isso no aquecimento de competição. E fora aquelas brincadeiras, o cara nadar e, e imitar sapo na lagoa. Oh, respira, oh. <risos> E disso. no meio do aquecimento. Então, isso eu aprendi muito com os americanos, cara. Aprendi naquele filme Carruagem de Fogo, né? Então, observando. Olha, os americanos estão chegando. Por quê? E você fez parte disso, eu falei com inclusive conversando com o Luiz Gustavo teu filho na live que nós fizemos o americano, ele vai de manhã com uma bermuda caque creme e com uma, uma uma polo azul e à tarde eles, eles trocam e tudo combinado, é pressão isso é uma, é uma, faz parte aí, às vezes eu vejo aí as competições do Brasil hoje que é para índice, Gustavo, competição para mim tem que ter contagem, porque aí o, o, o clube que tá lá embaixo, ele fala, pô, peguei terceiro lugar, o treinador renova o contrato com isso, é. aí ele fala, e que lugar vocês pegaram? No futebol, ganhou, perdeu ou empatou? Na natação, quem não é só para índice? Pô, tem que ter contagem, na tua época tinha contagem, uhum. e, e aí o que acontece? Pô, você abre com o revisamento, fecha com o revisamento, aí a garotada vai no pódio com toalha, cara, né? Então vai com a bandeira, vai com o uniforme, porque aquela atitude do regional, do circuito, é a mesma que você vai ter lá no Troféu Brasil, que você vai ter. Então não adianta... A construção ter... é lá embaixo, Isso, né? Né? Isso, Gustavo. Não adianta, por exemplo, trabalhar a parte psicológica um dia antes da competição. Ah, vamos mostrar um filme de motivação, não vai rolar. né? vai dar risada, né? Eu lembro que você contou aí uma verdade, que vocês lá na Seleção Brasileira em Sydney, em 2000... Foi lá um psiquiatra, um psicólogo, dá uma palestra de 15 minutos para vocês. Ó, oh, pessoal, amanhã a cobra vai fumar. Porra, cara, <risos> que eu vi isso num, num campeonato de um dirigente. Ó, oh, nós precisamos ter numa universidade, em Messina, na, na Itália. Nós precisamos ter uma reunião. Beleza, com os atletas. Legal. 8 horas da noite, perfeito. Aí estava todo mundo lá, o cara já chegou atrasado. 8h30, beleza. Aí ele falou: olha, pessoal, é o seguinte a partir de amanhã começam as eliminatórias finais da natação e a partir de amanhã a cobra vai fumar. Tchau, boa noite para todo mundo. Pô, Acabou, né? É de brincadeira, cara. <risos> né? Então tem que começar, como você falou, né? na base, no primeiro treino. Olha, pessoal, vamos botar o um uniforme. Os caras que eu amo de paixão... Em termos de mostrar o time, são os automobilistas, cara. Corredor de Fórmula 1. O cara pode achar aquele boné feio pra caramba, o cara tá de terno no gravado. E boné? E o cara... e boné. <risos> mas o que, que é? Claro que envolve dinheiro, patrocina, mas, pô, você tá numa equipe de Mirim, cara, primeiro treino, brinca, e fala: ó, esse é o nosso uniforme, é isso que nós vamos usar. Quer dizer, começa. Vende uma história. Vende um uma sonho. história. Era uma vez, é, cara, né? Sonho. Vez. Aí eu remoto ali na minha introdução, né? foi a segunda coisa que aconteceu comigo primeiro, procure motivar os seus alunos uhum. que meu pai falou sonho, botei o pé na piscina do Juventus como treinador e outra coisa importante, Gustavo não importa que você seja um assistente, que você seja um escragiário começou, trabalhou, começou a ganhar dinheiro numa sociedade capitalista, faça o melhor, cara. Não é porque você é um assistente que você está ali, né, Matheus, trocando os cabos. Não, é o melhor que tem que acontecer, né? Aí eu tive um sonho de ser TEC Seleção Brasileira, cara. No primeiro treino que eu fui dar, eu tinha dois nadadores federados. Quando eu saí de Juventus, eu tinha 80, né? E cinco anos depois, eu era o treinador na Seleção Brasileira em Lima, no Peru, que eu fui o calouro como treinador e o Ricardo Prado foi, foi calouro também, não infantil. Era infanto, juvenil. Eu acho que você é, nadou ju, é, juniores, né? Se não me engano. O quando? É, Sul-americano. Alguns sul-americanos sul você fui, nadou juniores?
0: Não, eu já tava. Eu fui juvenil, era na época juvenil B, eu acho. Ah, eu acho que você é. pegou a seleção. Peguei, peguei com 17, é, 17 anos. Tá. Era juvenil B na época, é. nem okay. lembro. É. Mas falando de seleção, William, é. só, você...
1: Só finalizando, então, é, é a questão do objetivo, né? Esse sonho, na verdade, é um objetivo. Então, eu, eu queria porque queria ser treinador da seleção brasileira. É, Tanto sim. é que quando eu saí de Juventus, eu falei, puta, eu vou antecipar indo para o Pinheiros, esse é meu sonho, né? Porque, pô, o Pinheiros tinha um time eu, na é, época, e, né?
0: Eu vim do interior de São Paulo, lá de Tuverava, né? Nadei para o Frank e São Carlos antes de chegar aqui no Pinheiros. E, e quando eu cheguei aqui, vi as equipes mais estruturadas, com uniforme. Lógico que a gente tinha os uniformes claro, lá também, tinha um claro. pouquinho dessa organização. Mas essa, essa relação de base até o, o, o crescimento ali no alto rendimento é, é muito importante. E essa visão, ela é fantástica. Agora, eu queria lembrar uma... uma... Só
1: dentro disso que você falou, Gustavo, desculpa. É, por exemplo, eu lembro muito de você no Panamericano de 99, quando você fechou o revezamento e que nós ganhamos o revezamento dos Estados Unidos. Primeira eles, vez na história. Primeira vez na história, em 48 anos, ah, né? é. desde o do primeiro é, Panamericano. É, na época é, que o Panamericano era Panamericano, Pan ali já estava dizer... mudando, é, 95 é, Pan Pan foi o
0: último que foi...
1: E foi, osso, que você saiu atrás ali, bateu a mão na frente, tal, foi legal. Scott Mas, e, e aí eu, eu jogo para 2008 no revezamento americano de 400 livres que o Phelps deve ter agradecido até hoje, né? Do Isaac. Do Isaac, que estava é, atrás e chegou na frente. Então, isso, o Gustavo, é que eu chamo a atenção de que não é naquele momento. Não são dois dias antes que aconteceu. Desde oito anos de idade, os garotos americanos abrem e fecham. Você, por exemplo, que nadou quatro anos, né, que você nadou universitário e que pode... né? por Michigan, pô, que senador de revezamento lá, brincadeira, cara, então essas participações né, são importantes e aí você percebe nitidamente e até antecipando um pouquinho é, que o Brasil desaprendeu a nadar revezamento nessa Olimpíada, cara, impressionante, quer dizer, cadê aquela tradição de vocês, pô, vocês valorizaram em 2000 né, aquele revezamento que vocês nadaram ali, então, quer dizer, isso é treino que vem de onde? De mirim, de petis, vem vindo.
0: Pessoal, só uma pausa para falar da Poker Sports, que é o nosso apoiador aqui do nosso podcast Swim Party, e que é uma empresa que trabalha com natação, que tem um DNA dentro da água também. Óculos de natação para todo tipo de piscina, todo tipo de ambiente, mais claro, mais escuro, nível de conforto e muito mais. Então, clica no nosso link aqui embaixo e conheça um pouco mais sobre a Poker Sports, que é o nosso grande apoiador aqui do Swim Party. É, a gente... Eu queria, eu queria fazer um, uma... Relação aqui de onde nossas vidas cruzaram. né tá. A gente, eu e você, nossos caminhos se cruzaram e se descruzaram em alguns momentos né, das, nossas, das nossas vidas aqui. A gente esteve junto na, no PAN de 91... A gente esteve junto em 99, acho que foram as duas competições Mais fortes, mas
1: tivemos sul-americanos aí, bastante sul Sul-americano sul é.
0: eu, eu não, acho que no, no primeiro, que no, é, no sul-americano a gente acho teve Sul-americano de acho Medellín, teve... acho. Teve... Não, Medellín eu não fui. Não? Não, Parece mas a, não as competições que teve mais relevantes em termos é, é, de Brasil, assim, de importância uhum. e relevância foram essas duas a gente já foi junto para Grand Forks. Isso, Grand Forks. no mesmo quarto.
1: Pan-americano de 91. Você ronca? Não, nós fomos para... Você ronca? Pra, nós você ronca, ronca pra col... Ronco pra caramba. <risos> nós somos para College Station, no Texas. Isso, no... Não era. Grand Forks no... era para 99. Ah, e College Station. Uma das etapas do Copa do Mundo. É, 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 que Ficamos
0: no mesmo Por... quarto é. e você roncando igual um urso. Eu falo é. assim, vira para lá, vira para lá. <risos> Mas a gente já teve vários momentos. E, certo. e quando eu vim para São Paulo... E aí depois na metodologia, né? A gente se cruzou ah. em seleção, a gente se cruzou na metodologia para construção. Queria falar um pouquinho disso. Você nunca foi meu treinador direto, não, não. Né? Na borda da piscina, uhum. você esteve como treinador em momentos que eu estava junto ali na seleção e tudo mais. Quando eu vim para São Paulo era para eu treinar com você. Eu cheguei na você época tava... no Paulo Estando. Na né? época no Paulo Estando, é. já estava tudo certo. E essa é uma história curiosa, né? Porque eu venho para São Paulo para treinar contigo. E estava num momento de transição do Paulistano para o Paineiras. Paineiras é. E uhum. naquela época, eu vindo do interior, assim você sair dos jardins, uhum. e numa cidade grande, e ir para o Paineiras. O Paineiras era outra cidade. Uhum. O Morumbi era uma outra cidade. Uhum. Naquela, por mais Nossa, que ele era do é do lado do Pinheiros, né? se você olhar bem assim geograficamente, ele é, ele é muito próximo. Uhum. Mas você tem um rio, você tem Morumbi, você tem uma outra... Uma outra visão ali do que, do que era realmente a, a cidade, né? Nas questões ali. E a gente não treinou juntos. Como é que foi aí a sua visão nessa época, né? Porque é, não sei como é que você se sentiu naquele momento. Acho que eu nunca te perguntei isso, né? Mas sempre você teve muito respeito, falou assim: "Cara, uma decisão é sua". Claro. Porque naquele momento, a hora que eu fui, eu vim para São Paulo para treinar contigo e eu termino treinando com o Alberto, o Albertão, Alberto Claro. Foi um momento ali de transição também na sua carreira, uhum. sendo do Paulistano indo pro Paineiras, era, foi um momento muito muito é. duro ali de treinador, né? Uhum. Como é que foi isso para você? Então,
1: eu, Gustavo, dentro da minha vida pessoal e profissional, eu tive um momento onde eu era bem possessivo, né? Uhum. Então, o atleta era é meu e ponta, né? É. Eu fui percebendo que esse não era um relacionamento legal. E sempre que eu terminava é. a temporada, por melhores resultados que meus alunadores faziam, eu falava, e aí, pessoal, quem quer continuar a treinar comigo, entendeu? Porque é uma, uma das postura... Co... É, uma... é, porque a pior coisa que tem é você treinar um atleta que não não se adaptou ao teu treino a tua mentalidade e vários atletas eu fiz isso né vários atletas eu lembro da Paula Massiga ela lembra né lembro. que treinava comigo no Paulistano por lá se despediu chorando né e falando não eu quero mudar não por você de treino normal né? isso me dava uma tranquilidade mas eu lembro Gustavo que gostava que
0: eu... de você como pessoa isso né? isso mas Agora... aí é
1: treinamento é outra coisa né? diferente Bom, aí o que aconteceu, é, eu conheci Verava, mas não conhecia a família Borges, né? E eu conheci você e teus pais, inclusive conheci teus pais no aeroporto, que nós fomos para em 1986, numa clínica Lá da Flórida e tal, né? Não conta essa história Não, não. não depois não, a gente é, conta depois, vamos, é. Não, Mas não vamos contar essa então, história de Orlando não, é, não, é. Vai precisar. Bom, é pra dar aí, risada é. essa. E lá você já teve uma ideia Olha o clínico
0: do ah. tio Willian, guarda essa
1: Você já teve uma ideia Porque é, nós fazíamos o que? Do... Dois dias de treino legal E um dia a gente treinava só de manhã E depois passeava, então Exatamente. Porque era uma visão de... Pô, e você pertencia ao grupo Médio, né Gustavo? Que era... Você ali na época, acho que tinha 13, 14 anos, tinha uhum. um grupo que ia até 11 anos, aí tinha outro grupo, que era o intermediário, e o outro que era do pessoal mais velho, né? 87 é. isso, né? Aí eu... 86, 86, julho de 86. Aí eu conheci os teus pais, conheci o... você, né? E ficou aquela relação legal, e eu encontrava com você em, em competições. E eu lembro que você foi um narrador fora da curva, entendeu? Em relação... Ah, tinha um moleque lá, por exemplo, com 11, 12 anos, que os caras já estavam né, nadando muito rápido. E você nem tanto, né? Aí quando você acha que... Pode ser que eu esteja enganado. Com 15 anos ali, você começou veio até nadar o troféu pro... do bom, lembra? Da... Isso. Do, do Kibon, que você nadou, começou a aparecer. Acho que você foi campeão estadual também, né?
0: Fui vice com 15. Vice, isso. mas você estava... Que... Mauro Tosi Neto, isso. meu grande algoz. Aí você nadava <risos> em São
1: Carlos, né? Sabe? Porque, se não me engano. Eu nadava né? em São Carlos. São Carlos, né? Tava de
0: Franca para São Carlos. Car... Não, eu estava em Franca e fui para São Carlos. Né? Com 15, Nessa... eu... e... é isso.
1: Então, ali é o que eu costumo dizer, que Tem muitos senadores... Qualquer, ou qualquer outro esporte também, né? esportista, que às vezes dá a impressão que não vai rolar, mas vai, porque é questão de prontidão, de, de maturação. Né? E teus pais sempre incentivando, cara. Eu, eu não sei dizer aqui uma competição que teus pais não estavam e tuas irmãs <risos> também não estavam. Né? É. Então isso é uma coisa importante, né? esse apoio. Por quê? Porque não existe esporte individual na psicologia, Gustavo. Você está sempre com alguém, ou é o treinador que você confia... Ou são os pais, né? Então, se eu olhar lá um jogo do Federer, do Nadal, sempre está lá a esposa, alguém está lá assistindo da família. Então, não tem esse papo na psicologia, na fisiologia, sim. Na psicologia, você tem que estar tá junto, como naquele PAN de 91, de 99, que todo mundo estava junto, cara, entendeu? Hum. É, o que aconteceu? Teve esse episódio do, do Paulistano, e é bom até a comunidade entender, porque eu fui numa reunião, em dezembro, para pedir 20% de aumento de verba, porque eu tava assim, Você eu queria...
0: Ser... Você tinha acabado de ser campeão paulista. Campeão tava paulista, bombinha, ele infantil, bombando, juvenil, paulo, tudo. É,
1: tudo bom, legal. E era uma equipe de renegado. O que que é renegado? Pessoal que foi cortado em tudo quanto era time, eles vieram treinar comigo, hum. né? Fisiologicamente, o primeiro aquecimento que eu dei... 400 metros nadando à vontade, 190 de frequência. Pessoal totalmente fora de forma, nadando uhum. devagar, né? E aí eu fui com tudo, com o vice-presidente. Ele falou, vamos começar a reunião dizendo que todos os militantes serão cortados. Porra, de nove nadadores de seleção brasileira oito eram militantes, né? Aí eu estava meio assim já com paineiras, aí fui para lá, desencontro. E o outro desencontro foi quando você veio morar no, no Brasil... Aqui em São Paulo, e você estava nadando pelo Vasco, pelo Vasco, eu também era o treinador do Vasco, e eu dava treino no Centro Olímpico numa versão antiga, não agora, que está maravilhoso. Bom, é. Aí quando você entrou no vestiário, você olhou para mim, eu olhei para você, então, não, não é vai aula. dar. Né? Só pelo vestiário era uma piscina... Que dependia muito Hoje da. Hoje já está bem
0: renovado da, o Está
1: maravilhoso, cara, né? Mas, mas o legal dessa história e
0: do que você coloca aqui, você falou uma coisa que é fantástico né? Esse sentimento de posse que o treinador, né? E você ah. se colocando no lado do treinador em relação aos atletas. Uhum. Porque quanto mais desapego você tem, não o desapego de não se importar, o claro, desapego é assim, claro. cara, eu vou fazer meu trabalho. Isso. É, uma, é uma conexão que, que vai dar certo e, e a situação ao redor, né? As condições uhum. ao redor, elas geram as oportunidades porque você poderia ter ficado chateado comigo. Ah, mas, pô, mas como ah. assim você não quer vir pro paineiras? Como é. assim? Né? Você podia ter ficado chateado. E acho e que tem que ser
1: realista, né, Gustavo? Tem que ser realista, realista e tem cara. que
0: e tem que ter uma percepção
1: e uma autoestima
0: boa, porque a gente teve um ótimo relacionamento ao longo da vida inteira. Ah. É, e às vezes você faz uma mudança de um treinador, isso pode causar algum tipo de de problema, de fricção ali, né? E acho uhum. que você traz uma postura muito legal em relação a isso. E a outra coisa é que ao longo da nossa carreira da nossa, né, eu tô falando uhum, a minha e claro. sua, a gente se encontrou muito fortemente na metodologia, porque aí sim a gente lado a lado na mesma equipe, né, é. literalmente nós estamos é. hoje desde 2005, porque quando começou a metodologia eu virei e falei, cara, é. precisamos, eu tava com o Renato, né, o Renato ele trouxe uma caixa pra mim lá em Curitiba, vazia, né, é. vendendo um sonho, e eu abri a caixa, olhei pro Renato e falei assim: cara, você tá louco? É, isso era outubro, novembro, uma coisa assim. Aí eu abro uma caixa vazia e falei assim: não, a metodologia tá aí dentro. O Renato falando para mim. Uhum. Aí eu falei assim: você tá maluco, cara? Eu já, eu já imaginei todo o trabalho que ia ter para construir. Aí eu falei assim: beleza, só faço isso se tiver um cara técnico bom do nosso lado. Quem? O William. Aí eu chamei você. O Renato uhum. não tava. Foi lá em casa, você tava ah. em casa. Aí eu peguei uma caixa vazia, mostrei para você, a mesma caixa. A hora que eu mostrei a caixa vazia para você, a tua reação foi igual ao do Ramalho, não foi igual a minha. Você é. falou assim: "Você abriu, não viu nada e falou: "Nossa, a metodologia tá pronta". Eu falei: "Como tá pronta, <risos> cara? Você tá louco?". Como assim?
1: Foi Quem que você tá vendo aí? Que você tá vendo? É. A
0: gente viu é. a mesma coisa, só que eu vi o trabalho, cara, o esforço é. que vou ter que fazer, e vocês assim vivendo o sonho, e que isso é muito legal quando você junta pessoas que tem perfis diferentes apesar é. que a gente é muito parecido em muitas coisas Aham. mas assim a construção do sonho Aham. fazer aquilo acontecer levar aquilo para milhares né centenas de milhares uhum. de pessoas que vão se beneficiar daquilo
1: isso e, foi e muito legal e aí o que aconteceu né Gustavo em 2011 se não me engano foi quando nós editamos aquele vídeo né Donado Kral. e eu lembro foram dois domingos né e você me pegava ali nos no jardins e me dava carona e a gente vinha batendo papo. Aí você falou, pô, eu vou parar de nadar em 2004 tal, que tal montar um selo, né? Um selo com o meu nome e tal. E logo depois, acho que você montou lá a GB é, em Curitiba, né? E, então, na verdade, quando você falou aquilo, eu falei, é uma coisa é muito complicada, é uma coisa difícil porque você tem um nome, sei lá, quer dizer, não vai jogar o teu nome, mas quando você falou aquilo, ficou na minha cabeça. Uma Por isso ali, né? Você é, mentiu, então, quando você mostrou aquilo, na hora, eu, gostava, eu falei assim, porra, cara, ele treinou com vários treinadores maravilhosos, caras bons pra caramba, e o cara primeiro me escolheu para orientar a parte técnica da, da filmagem, né? Uhum. E aí depois ele me escolhe para isso também, quer dizer, pô, uma metodologia, né? Então foi uma coisa muito legal. E eu lembro que no dia eu falei para você assim, falou, oh, dá um tempo aí para eu, né? Eu falei, ah, eu estou indo para os Estados Unidos, passar o Natal, estava cheio de mala ali na, na sala, vou passar o Natal na Flórida com meus filhos, com a Bárbara também, né? E aí, dia, 20, dia 25 é feriado, dia 26 você me mostra. Então, aquela versão que eu mostrei para você, Gustavo, depois da 36ª, é que a gente né, vendeu, acho que no dia 2 ou 3 de maio do mesmo ano, em 2005, primeiro credenciado, né? Nossa, se não me é. engano, foi aqui de São Paulo, acho que a Modela A gente Modela teve, Center, a, teve a Modela
0: aqui, teve a Rush, é. a gente teve a CCN... É. Teve e... a, a turma lá de, de, é. de Blumenau. E aí
1: veio, é, veio aquela história que eu contei há pouco, né que você sempre tem forças negativas... Agindo de um lado, né, e poucas forças positivas. Então eu lembro que vários colegas chegaram até a minha pessoa e falaram Pô, Por que, é que você não monta a tua metodologia? Né? Falei, não, você não está entendendo onde eu quero chegar, cara. Eu quero chegar a ter um time de ases, né, de, de maravilhosos, e não só depender de mim. Porque se eu entro como gestor de uma metodologia, acabou a minha, quer dizer, a minha criatividade como professor. Então, na metodologia, eu continuo com o professor, eu continuo estudando e não estou preocupado com outras coisas. Sabe? Então, isso aí é que a comunidade acaba não entendendo. Né? São coisas diferentes. Primeiro, associar o meu nome ao nome de um, de um vencedor. Segundo, que eu acompanhei a tua carreira. Então, você nunca foi um cara que, que não era time. Aquele revezamento de 99, eu falei, puta, lembra que você, o cara lá soltou a corda na prova de 100, pô, te ralou todo, você não arregou, você foi lá na dor, você tinha tudo para chegar Não estava falar... no
0: revezamento, entrei no revezamento, estava de férias,
1: não tava... e um é, dia tudo mudou na tudo minha mudou, vida. Tudo mudou, né, porra. Então, quer dizer, aquilo ali que, que eh, ajudou. E outra coisa que ajudou também eh, foram os parceiros, né, que a gente foi... Colocando, né? Quer dizer, os, os assessores. Nós estamos aqui com o Reinaldo, puta numa aquisição, veio de Limeira, né? Caiu num caminhão de abóbora ali <risos> na, no escritório da, da metodologia. Pô, só arrumamos os caras parceiros, cara, né? É. A parte da pedagogia lá que a gente está batendo papo. Tem o Adriano, eu, o Fabrício, a Ana, Pô, muita gente. o Almir, né? é. o Reinaldo mesmo. Porra, Então, um, é, Eu acho que é essa foi a química, entendeu? Como. De repente partiu de você, do Felipe, do, do Renatão e do Gustavo Pinto, que foram atletas, vocês têm uma visão diferente, entendeu, Gustavo? Então, eu acho que isso foi o ponto forte da gente estar 16 anos no mercado e mais, né? Aguentando aí um ano e meio de pandemia que. Pô, segurando. E segurando Sim, com time. Segurando com, time, com gente. Com, com isso, time, cara. Né? Com você time, fala não. muito disso. Esse Ô, tio, cara. William. Segui. Então vê se não arrega e, né, pô, não,
0: não, não isso destrói é, o time. Isso é aí, time, cara. cara. Isso então, é time. É isso
1: aí, cara. Nome. William. Completo, completo. Tá. Professor Mestre William Urizi de Lima.
0: Ah, pensei que tinha um, ia ter um nome do meio, ou fora os dois. Não, não, William... nunca
1: tive apelido na, na, na minha vida. Né?
0: Um sir? É falta Sarah. um sir. Nunca
1: Se eu ter... morasse na Inglaterra, sir, né? É, né?
0: William Urize de Lima. Muito Urize usava, né? Pessoal, William é. Depois William Urize. Lima, Urizi. né?
1: Aí Uri... minha mãe Uri... que O com... William
0: Lima não. não, não, mas, não. É, ou mas... você fala Urize de mas Lima. Mas aí
1: na, na última Olimpíada que houve. A minha mãe, que no ano passado completou 100 anos infelizmente faleceu, ela falou, meu filho, eu só vou pedir um favor, coloque o William Urizi e não o William Lima. Falei, pô, meu pai se mexeu lá no túmulo lá do Lima. Você Aí, sabe, eu, eu sou eu França, Urizi. né, França Borges, eu... minha mãe é França. Ah.
0: E quando eu estava lá em Tuverava, todo mundo me chamava de França. França, 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 França. ninguém me chamava de Gustavo. Tua mãe era tinha...
1: professora lá também? É, né, minha mãe foi, foi professora e ah. tal,
0: família França e tal. Família
1: França a família Diva Borges. França, cara, Diva cara, França. Diva França Borges. De Borges. Apelido? Não tenho. Não tem. tenho? Ah. Não tenho. Vamos dar um. Tio, né? É, tio, tio William. Tio William, tio William é, apelido. Não é apelido. Mas é esse. Cara, precisa dar um apelido pro Tio William. O Aquático. O Aquático. É o um Instagram, que, ó, né? Teu
0: Instagram. Tá bombando no Instagram? Oi? Você tá marcando o Aquático aí? Marca, é. Depois você vai dar um repost lá é, no teu o Instagram.
1: O underline Aquático. Idade. 70 anos completado em fevereiro, signo Nossa! peixes, meu amigo, peixes, Nossa! cara, porra. Isso é
0: peixes? Peixes. Só podia ser. Isso aí. Eu sou sagitário, quase aquário, né, sagitário. Oh. É, ídolo, uma referência que você tem. Ídolo Pelé. Pelé.
1: Um, um exemplo aí de atleta. Não só pelo conviver <risos> com ele, mas com todas as histórias que a gente vê de jogadores e tudo mais, né. E O um mentor?
0: de vida que você teve ou que você tem? Quais foram as pessoas que influenciaram você? Mentores? O mentor,
1: primeiro, foi, foram meus pais, né? Uhum. Somente meu pai, que era, que era professor. O meu chefe de escoteiro, Rodolfo Melman, e que também era o meu o meu regente de um coral que eu cantava na igreja, Meninos Cantores da Catedral de Mogi das Cruzes. Olha isso. Mano. Aí eu fui vocalista de uma banda de rock. Knock, knock, knock. And the high. <risos> aí eu, de, tanto, eu... tinha uma voz muito boa, Gustavo, então, mas aí quando eu comecei a dar aula em piscina coberta, não descoberta, mas coberta com o eco, que eu vou virando essa... essa coisa. Né? E meu treinador... É, o Fernando Sorate também, como, disciplinador, como disciplinador. Então, por isso que eu digo que, até falando um pouco mais aí do que essa direta, de que todo, todo jovem precisa ter um mentor, cara, positivo. Tem e um o esporte dor, né? é, o, é o mais indicado.
0: Bela dica aí, bela é. dica. Ó, tenha mentores. É. É, principal conquista.
1: Principal conquista foi uh, o Troféu Brasil de 1979, que, que foi meu primeiro Troféu Brasil então, eu tinha como só, treinador. Tinha, seu tinha. primeiro Troféu Brasil? Como, primeiro como Não, como treinador principal. E você ganhou? Mas eu já tinha. Ganhei, ganhei. Em Mogi das Cruzes foi em 1979. Caramba, que time que você estava, né? Eu estava no Pinheiros. Pinheiros. Ah, foi o meu primeiro trabalho, porque eu entrei no Pinheiros em 74. Em 78 saiu o treinador principal e eu assumi. Eu pensei
0: que você ia falar que a principal conquista era aquele desafio de flexão de braço que a gente fez no encontro internacional. Não, aquele, esse? Não,
1: Perdi, cara. Ah, você
0: <risos> Mas também colocou não, lá você o, botou... o, o, o Almir. É. O Almir de Mandão Ailton O cara fez lá, 200 é. flexões
1: de braço. Com certeza. Aliás, no escritório você foi o campeão ou não?
0: Não, o Felipe fez 70. Felipe. Eu fiz 70... O Malburgo. Eu... Malburg. É. eu fiz 72, só que é. fora do escritório e sem registro de vídeo. Então, não conta.
1: Você vê, isso é uma estratégia motivacional, cara. É. Sempre quando a gente chegava lá... <risos> é,
0: principal derrota.
1: Principal derrota foi contra o Flamengo num fio, num Finkel, que foi realizado no Maracanã, se não me engano, em 1983, e que eu não fui defendido pelo presidente da federação, porque no tapetão o Flamengo tirou os pontos da Beatriz uh, uh, Esqueci o sobrenome dela, que nadava no Pinheiros comigo, Bretânia, se não me engano sobre o nome, e que ela estava regular nadando... E aí o Flamengo entrou com um tapete ali, ganhou, o presidente da federação não defendeu e eu acabei perdendo por cinco pontos a competição. Nossa, Mas só. o outro fim, que um ano depois, eu ganhei por cinco pontos também. Só para então, dar o um troco. Só, só para dar o um troco. <risos> um sonho não realizado. Um sonho não realizado, ser um treinador da Seleção Brasileira na Olimpíada. Ah. Eu estava quase depois daquele Pan-Americano, aí o Conselho Técnico... Mil, né? 99. né? Isso, era para ser o treinador também, aí destituíram tudo e foi? foi um ano,
0: um ano complicado ah. ali. É, agora eu tenho aqui, ó, uma...
1: E uma tristeza, uma tristeza. posso falar? Pode. Uma tristeza Pode. de você não ter pego medalha na prova individual nos 100 metros em 2000. Você tinha Fiquei tudo, cara, final. você tinha tudo, mas você tinha tudo, velho. Tava... Porque eu lembro que em Gotemburgo, um ano depois de... da Olimpíada 96, 97, 96. você ganhou 200 livres lá. E acho que... Sei lá, cara, de, de tudo assim que eu te conheço e tal, você nasceu para ser medalhista olímpica, me, olímpico mesmo, teu biotipo, tua cabeça, tudo, né? Um dia a gente bate papo para saber o que, que rolou, mas, cara, que alguma coisa ali aconteceu ali no reino da Babilônia, aconteceu, porque, porra, cara, é, foi um você bom, tinha cara. tudo, velho, é. né? Um, Acho
0: que. É, ali faltou. Ah, mas tinha uma Como medalha... eu tinha
1: muita ligação contigo também. Foi uma medalha
0: né? do 4% livre que foi. Não, não. Super. Tranquilo, tranquilo. <risos>
1: tranquilo. <mas> porra, né? <risos> não, 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 não vai tirar a minha tristeza naquele momento que eu senti ali. que...
0: Muito ah. legal. É, maior tesão que você tem em ser profissional de educação física.
1: Transform... Transformar a sociedade. Transformar a sociedade. Em relação à educação. E saúde e qualidade de vida. Show de bola. Transformar o pensamento ainda tacanho da sociedade brasileira em todos os aspectos. Gustavo, não só em relação à parte das faculdades. Eu estou vendo uma direção do MEC totalmente errônea em relação às faculdades de educação física que ainda estão aprovando Faculdade de Educação Física e não tem campo esportivo. É a mesma coisa que montar uma faculdade de medicina sem laboratório, sem hospital e tudo mais. Não né? Então é a minha grande crítica e cada vez mais as faculdades de educação física, infelizmente, elas estão regredindo. E por isso que entra forte a presença desses cursos, de congressos, de metodologia para dar o suporte... Aos uh, profissionais que estão saindo cada ano, né? e eu sou professor acadêmico, cada ano com menos bagagem, entendeu? menos conhecimento. Quando eu deveria aumentar, melhorar, vai diminuindo. Né? Legal. Então, Bela,
0: belo. Eu, eu,
1: eu sou um agente transformador, e todos gente. os profissionais que estão me olhando aqui. Vocês deverão ser agentes transformadores. Eu trabalhei em nove clubes aqui no, no, no Brasil, Gustavo. E desses clubes, eu sempre criei problemas, no bom sentido. Eu era muito a favor do atleta, mexia, de bolsa, né? mexia, mexia, as mexia as coisas e confrontava, competia, porque eu sou um ser competidor. O ser humano é competidor e muitos profissionais de educação física não defendem isso. Ficam criticando até competição e tudo mais. Nós nascemos competindo e morremos competindo. Show de bola. Nós somos o produto do quê? Do Não. nosso trabalho. Não, e do, quando nós nascemos, né? milhões de espermatozoides. Ah, é, ah pô, esse? Cara, é produto disso que você está falando? Competição, é, vence um. Vence. Aí quando morre, por exemplo, meu irmão, com 48 anos, paciente terminal de câncer, o que estava que acontecendo no organismo dele? Competição, células boas e células cancerígenas, é competição. É.
0: E a gente que vivenciou a competitividade do, do treino, da competição, a gente sabe que isso é bom, né? E leva para o lado bom a competição, que tem gente que não e principalmente
1: é. Principalmente porque tem regras. Né? É. Então, para se viver em sociedade, você precisa né, viver em regras. né Então, isso é que a sociedade brasileira precisa modificar. né
0: Show de bola. Legal. Tio William, deixa umas dicas de livro aí para galera. Livros, livros que te inspiram, livros que você acha legal os professores, as pessoas que estão nos assistindo escutando, para que eles possam pegar é um, conhecimento, buscar conhecimento? Um, um
1: autor que eu gosto muito e que você teve a felicidade de, de convidar para uma das reuniões de proprietários né, do, e os coordenadores na IRSA, que são os livros do Mário Sérgio Cortella, li vários livros dele, acho ele muito uhum. interessante. né? Legal. E que ele fala sobre... O aspecto do educar, né? da educação, fala que então, a, a educação também é da, faz parte da família, né? A família é e legal. depois vem a escola. Então, para
0: livros inspiradores, fica aí a dica para vocês. Mário Sérgio Cortella, é, vários, é. vários livros. Ele tem uma, uma lista imensa, é. né? Uma lista imensa. Na área de natação ali, o Maglisco é um grande autor, né? Que, vários nadando, livros. Né? Nadando é, mais rápido livros, ainda. Né? ele tem vários é. livros ali. Cecil
1: Mas... Cohen também é um, um ex-treinador brasile... americano que tem muito um livro legal. muito interessante também. E o grande cálcio, mano, né? que foi o, o meu Doutor. mentor também, em termos de conhecimento, né? Muito bom. Beleza. Tio Milena, obrigado.
0: Obrigado pela participação. No podcast. Obrigado
1: Gostou? aí, moçada. aí cara. Puta, num papo tranquilo Então manda aqui. aquela frase
0: matadora pra galera pra encerrar. Encerrando o podcast com essa frase que você com vai fazer. Frase. Com essa frase que você vai dar agora, que você está montando na sua cabeça enquanto eu falo aqui rapidinho. Para todos. Vai lá, manda para encerrar.
1: Para os pais nadadores, para os nadadores e para os alunos, também natação e para os profissionais de educação física e gestores. Tenham tesão pelo que vocês fazem, tenham amor, como o Gustavo falou, paixão e sejam inovadores. Valeu? É isso. Grande abraço, agradeço aqui o Matheus e o grande Lucas, né? E o Reinaldão aqui que deu suporte, né, Gustavo? É isso aí, tá, todos os stories
0: aqui pelo Reinaldo.
1: E o próximo a gente vem de sunga,
0: cara. Vem de sunga e a <risos> capa do Batman. Gente,
1: valeu. um abraço, valeu, tchau. Maravilha.
0: Olá, pessoal, aqui é Gustavo Borges e esse é o Swim Party, um podcast feito pra você sobre natação você vai encontrar aqui você que é apaixonado por natação então se prepare aperta os cintos, bota tua sunga tua touca, teus óculos de natação e caia na piscina com a gente, prepara?
1: vai! uma produção voz e conteúdo